0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het cijfersoen helemaal op gang is gekomen en waarin de Bitcoin weer eens van zich laat spreken, staat de AX rond de 807 en de SP rond de 4530. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. No, Beleggersbelangen presenteert. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten Butman en samen met beleggingsspecialisten Hilde Leman en Jef Thijzen werpen we een blik op de financiële markten. We gaan het deze week hebben over het beleggingen van beursgoeroes en of het komende decennia in de EU of in de VS moeten zijn. De goede prestaties van small en midcappers en we duiken in op de vraag of er een eindejaarsrally aankomt en wat we daar eventueel mee moeten als belegger. En zoals altijd, voor het beginnen duiken we even met een korte terugblik op wat er allemaal op de beurs is gebeurd. En daarvoor kijk ik jou even aan. Je hebt leuk dat je erbij bent. Ja, wat ja, dat... is jou allemaal opgevallen
1: deze week? Uh, nou, het zit natuurlijk in, uh, weer in het cijferseizoen en ik heb uh, specifiek gekeken naar uh, ja, bedrijven uit mijn sector. Eén daarvan is uh, Nedap, uh, dat is een heel klein bedrijf, die heeft maar een marktkapitalisatie van uh, 416 miljoen. Ze komen uit de Groenloop. het is een uh, technologiebedrijf, ze hebben verschillende oplossingen, technologische oplossingen voor de healthcare, retail en security management. Ja. En ja, kleine bedrijven worden vaak over het hoofd gezien, ik denk bij de Nedap uh, niet terecht, uh, ze gaven, aan dat, nou, ze gaven alleen maar eigenlijk hun omzetcijfers aan. Een groei van 13%. Dat was wel een beetje zoals verwacht. Ja, ja. Maar ja, interessant bij dit bedrijf specifiek, vind ik ja, de terugkerende omzet. Die steeg met 19% naar 28% van het totaal. Dat betekent ja, dat ja, ze ver, daar inkomsten genereren uit ja, de verkoop van softwareabonnementen. Ja. En ja, het is gewoon een interessant aandeel. Nog redelijk klein onder radar. Maar ja, we hebben al heel lang een koopadvies op. En het bedrijf uh, ja, doet gewoon uh, ja, geen dingen waar je als belegger ja, je zorgen over zou moeten maken. Op stabiele, het
0: moment. stabiele
1: belegging, als ik jou ja. hoor.
0: Het was beter dan verwacht. Uh, nou, niet zo. per
1: se beter dan verwacht. Wat ze wel zeggen, dit is dan uh, ja, zoals heel veel bedrijven momenteel: dat ze toch wel wat last hebben van uh, ja, schaarste aan componenten. Ja. Dus uh, de vraag naar hun producten blijft heel groot. Maar uh, ja, de, de groei had groter kunnen zijn als ze dat hadden kunnen leveren. Ja. Op korte termijn verwacht ze ook nog wel dat die, dat die problemen zich aanhouden. Maar ja, ik persoonlijk ja, bij belegger, ja, dat doe je voor de langere periode, zie dat als een tijdelijk probleem. Uh, dus ja, ik zie de, ja, de vooruitzichten voor dit bedrijf uh, ja, met uh, vertrouwen tegemoet. Oké,
0: okay, dus dat was jou opgevallen. Hildo, ook leuk dat jij uh, erbij uh, bent. Jij uh, ongetwijfeld ook uh, met de korte en tech bezig, maar wat is jou allemaal opgevallen de afgelopen week? Waar heb je naar gekeken?
2: Nou, wat, ik, wat, wat mij vooral opviel is hoe snel het herstel is gegaan, uh, het koersherstel op de beurzen van de dip van uh, september oktober. Het ging ineens ja, uh, heel hard. Uh, de AX is in eigenlijk in, uh, in noodtempel weer boven de 800 gekomen. De S&P uh, ging uh, rap weer boven de 4.500, zoals je al zei. En dat ja. vond ik. Uh, ik uh, later uh, kom ik er nog op terug, maar ik vond het uh, opvallend.
0: Ja, als het sneeuw voor de zon inderdaad, uh, dat is nog op bepaalde sectoren of zo die daar echt uh, aan bijgedragen hebben. Wat je zo, de chippers deden het onder andere ook weer goed volgens mij.
2: Ja, maar, maar die, die lopen nog steeds achterop waar ze, zou maar zeggen, voor die dip staan, Dus het zijn niet okay. de chippers die echt de kar hebben getrokken. Ze zijn wel, uh, wel flink hersteld hoor. Maar ja. uh, als je kijkt, de uh, BASI, ASM, ASML in Nederland, die staan nog wel wat lager dan, um, dan afgelopen zomer. Dan ja. de, de, maar dat waren ook de hoogtepunten. Uh, maar je zag wel in an andere sectoren deden. Ik zag bijvoorbeeld financials, die, die, die gingen wel hard. En uh, zo waren er een aantal andere sectoren waar het... Uh,
0: ik zag ook inderdaad de koers van RDS, die uh, ja, uh, is door het dak bijna gegaan voor zo'n grote bedrijf. Die, die heeft ook ongetwijfeld in Nederland in ieder geval uh, aan mee bedragen. Maar dat is inderdaad snel gegaan uh, met uh, de dip. Uh, ook voor het blad, nou ja, zijn beide redacteuren van uh, beleggersbelangen. En uh, goh, nu ik erover nadenk, ik zit met twee opties experts hier aan tafel. We gaan het niet over opties hebben, maar dat kan nog wel een keer de andere keer. Maar jullie schrijven ook voor het blad. En uh, Jeff, jij uh, ja, hebt onder andere ja, eigenlijk een heel leuk interview met uh, de CFO van Alberts uh, gedaan.
1: Ja, klopt. Uh, ik denk toch wel een bedrijf wat ook uh, wel ja, al heel lang leeft, denk ik, onder de beleggers van uh, beleggersbelangen. Uh, ja. Het bedrijf zelf is in, in 1975 opgericht door Jan Alberts met... Uh, ja, Eén machine, uh, 400.000 gulden aan schuld, vier <lacht> mensen. En uh, ja, dat is zo langzaam gegroeid naar, uh, ja, toen ze naar de beurs gingen in 1987, en het staat ook in het interview, heb ik dat vermeld, is dat, uh, ja, de winst uh, is opgelopen van 1,3 miljoen naar 200 miljoen. Nou ja, je kan wel voorstellen dat je, als je die, die tijd erin blijft zitten, wat dat van rendement heeft opgeleverd. Ja. Uh, dus heel interessant bedrijf. Was uh, het
0: en de CFO, je had het interview met de CFO van het uh, bedrijf. Dat ook nog een, uh, een, uh, een leuke vindt in die zin. Hoe ging het gesprek zelf? Was het uh, gemoedelijk? Was het kort af? Wat was? Uh, ik heb geen idee
1: hoe dat gaat met dat soort interviews. Nou, ik vond het heel positief. Ik heb natuurlijk al voor belangstellingen meerdere uh, ja, bestuurders, uh, topmannen geïnterviewd. Ja. En ja, sommigen zijn dan toch wel daar ook voor heel veel heel gespannen. Uh, ja, hij was daarin heel uh, relaxed dan zie je gewoon dat hij toch gewoon heel veel ervaring heeft en dat uh, ja, bij Aalpers uh, daar staan ze ook gewoon bekend ze hebben gewoon heel strak management en die zitten er ook al uh, heel lang uh, eerst heeft natuurlijk Jan Aalpers gedaan daarna nu CEO Wim Pelsma die zitten er ook volgens mij al meer dan acht jaar het is gewoon een heel ja, goed gerund bedrijf en uh, ja, ze, ze, ze doen wat ze zeggen ja, nou ja, dat is
0: ons beleggen toch wel fijn dat je een beetje van de voorspelbaarheid hebt. En in interessante,
1: in, interessante eindmarkten, want ze hebben ja, echt een transitie ondergegaan. Ze zitten nu eerst focussen op heel veel verschillende uh, ja, takken van sport. Nu hebben ze steeds meer de focus aangebracht van tien naar vier eindmarkten. Eén daarvan is uh, het verduurzamen van uh, gebouwen, daar spelen ze op in. Nou ja, dat is natuurlijk een inkoppertje van, ja, daar moet nog heel veel gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld op dit moment uh, wordt 1% van de gebouwen in Europa gerenoveerd. Dat is per jaar, dat is ongeveer uh, het tempo. En als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken van uh, ja, de Green, Green Deal... dan moet dat, dat nu al opgeschroefd worden naar 2%. Nou, dat biedt kansen. Daarnaast zijn ze ook nog zijn ze toeleverancier aan ASML, ASMI, Applied Materials... Ah ja, voor, uh, geen klein voor die machines... Van, uh, ja, dat is natuurlijk allemaal super hot. Oké,
0: okay, ja, en dat was wel een heel leuk interview te lezen. Ik zal uh, voor de luisteraars uh, het artikel ook uh, in de show notes zetten. En we komen zo nog heel even met een brugje in ieder geval via Alberts ook uh, terug. Hildo, jij uh, had ook weer een heel fijn artikel geschreven. In dit geval over ASML. Ja. Uh, wat is daar allemaal gaande? Waar heb je over geschreven?
2: Nou, ik heb... Um... Begin vorig jaar heb ik een, 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 eigenlijk een soort tabel gemaakt met een, een vijf jaar verwachting en wat voor aandelenkoers je allemaal zou kunnen verwa uh, verwachten. Um, en aan de hand van die voorspelling was ik uh, uh, optimistisch over het aandeel. Uh, er zat nog ruim uh, veel potentie in het aandeel. Uh, het aandeel is sindsdien nog harder gegroeid dan ik had gedacht. En het bedrijf is ook harder gegroeid dan ik had gedacht. Ze hebben Een paar weken geleden hebben ze een Capital Markets Day gehouden... met een nieuwe verwachting voor 2025. Mm -hmm. Zij verwachten een omzet van 24 tot uh, 30 miljard in 2025 te halen. Het is dit jaar ergens 18,7. Um, en ik denk dat die, dat die verwachting nog aan de voorzichtige kant is... als je gewoon naar de groeicijfers van de afgelopen jaren kijkt... Um, ...dan hebben ze het wat mij betreft best wel voorzichtig ingestoken. Dat doet de ASML vaker, want hun oorspronkelijke 2025-voorspelling van 2018... Mm -hmm. ...daar zijn ze nu ook zelf ook ruim overheen gegaan. Um. Um, dus ik dacht, het is tijd om dat uh, te actualiseren. Ja. En Ik heb dus een, weer een, een, een overigens wel optimistisch scenario doorgerekend voor de komende vier jaar... Um, en dan kom je erop dat, dat op uit dat als de KW ietsje zakt ten opzichte van de huidige KW, die dus grofweg 48, mm -hmm. de cel hij zakt naar 43, um, en um, de omzet stijgt naar, nou laten we zeggen 32 miljard, ik weet niet wat exact, is, ongeveer 32 miljard, ja. dat, dan zou de, de koers uh, ruim 1000 euro kunnen zijn um, tegen die tijd. En dat zou dan ongeveer, in 24 zou dat kunnen, want vaak zie je dat. Uh, beleggers vooruitkijken. Dus in
0: 2024? Uh, ja, dus, dus
2: de ja, ja. koers... Kijk, dat, dat de omzet die zou dan in 2025 behaald kunnen worden... van 32 miljard. Uh, en dan zou de koers in eind 2024... al 1000 euro kunnen zijn. En dat klinkt sommigen misschien absurd in de oren... Maar je moet wel bedenken dat, uh, dat het niet zo heel lang geleden uh, bij heel veel mensen 500 euro voor ASML waren. Waar ze zeggen de, nee, we, hadden het, klonk.
0: we hadden het erover tijdens het voorbespreken. Inderdaad, van de titel van het artikel is ASML: Hoe het uh, bedrijf iets in die trend van hoe, hoe, het, uh, hoe de koers naar duizend kan gaan. ik in het voorbespreken ook met Jeff Heel even erover van: ja, gooi je. Dat klinkt misschien farfetched... maar ja, over een tijdspan van zoveel jaar is dat prima te behalen en. Ja, Valt duizend eigenlijk nog wel mee? Ik kwam kwam een beetje als conclusie eruit. Ja.
2: Als, het, als het uitkomt... en dat, Ik heb dit artikel bij gezegd... Dit is een optimistisch scenario. Um, overigens niet jubelend optimistisch. Ik heb niet een of ander fantasy uh, <laughs> groeipercentage ik, heb, ik, 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 ik reken Realistisch op een lage, positief. Een lagere groei dan de afgelopen vijf jaar. Ja. Want 2021 was gewoon absurd goed. Dus ik, ja. ik ga er niet vanuit dat, dat die lijn doortrekt. Dat, dat is haast onmogelijk. Maar dat het positief blijft gaan. Dat zie je ook aan het orderboek. Er, er zijn de afgelopen twee kwartaal 14,5 miljard aan orders binnengekomen. Terwijl de omzet iets van 9 miljard is. Oftewel, het orderboek loopt gewoon vol. Die ja. orders worden allemaal niet in het vierde kwartaal... of het eerste kwartaal van 2022 uh, gevuld. Dus het wil niet zeggen dat, dat die kwartalen per se enorm, enorm goed worden. Bedrijven bestellen ook uh, uh, misschien wel een jaar vooruit, misschien wel twee jaar vooruit. Dus dat zit ook in het orderboek. Maar ja. het is gewoon een heel goed teken... Ik verwacht niet dat ASML in 22 ineens helemaal terug gaat vallen qua resultaten. Okay. Nou ja,
1: en positief de, de innovatiekracht van, kijk, ASML die investeert daar heel veel in. Ja. In hoeverre kan je dat dan ook
2: meenemen in, in, in een advies? Uh, nou, um, da, da, dat is voor mij bijna een gegeven. Maar in, in die sector, dat soort bedrijven die die, die die drijven op innovatie als zij niet ontwikkelen, dan ze dan dan zijn ze gewoon na vijf jaar zijn ze weg mm -hmm. um, met die met bijvoorbeeld met EUV dat, dat daar hebben ze jarenlang heel veel geld in gestoken en nu gaan ze uh, dat, dat dat zie je ook op de Capital Market Zee. Ze hebben ook alweer allerlei projecten om uh, die EUV weer verder te verbeteren. De um, dat je steeds eigenlijk met de, dezelfde oppervlakte uh, steeds betere chips kan krijgen... Uh, minder energieverbruik. Daar zijn o, daar, de volgende ontwikkelingen, daar zijn ze al lang weer mee bezig... maar dat doen al die bedrijven in de sector. Als je stilstaat, is gewoon achteruitgang in die sector... Dus dat is bijna een gegeven dat zij veel geld steken in uh, onderzoek en ontwikkeling. Dat weten ze zelf ook donders goed. Daar, uh, daar hebben ze mij echt niet voor nodig. <laughs> um, <laughs> ik nee, hoor dat
0: wel. Een volle rijbe sector waar nog veel uh, kan gebeuren. Ik denk dat we een keer een heel apart onderwerp uh, of uh, podcastopname over ASML uh, moeten hebben.
2: Ja, nou, nou toevallig over de chipsector. Mm. Ik, voor het komende nummer ben ik bezig met een artikel over de hele chipsector. Oh, dus ja. uh, dat, uh, dat, dat komt in de beleggersbelangen van volgende week. Kijk,
0: dan, dan nog een lekkere teaser om uh, mee te eindigen. Komen we daar nog een keer ook, uh, ook op terug... op het hele onderdeel, bredere onderdeel van de, de chipsector. Uh, want voor nu is het tijd uh, om verder te gaan... want we hebben nog een paar leuke onderwerpen op de plank liggen. En daarmee beginnen we eigenlijk met uh, de small en mid-caps. Die, uh, die worden ja, misschien uh, vaker links laten liggen dan de grotere bedrijven. Dat is uh, wellicht onterecht... En uh, Jeff, jij uh, haakt het aan. Vertel wat is hier allemaal nou gaande en waarom moeten we als beleggers uh, hier naar kijken?
1: Ja, ik heb het al een keer eerder uh, aangegeven in een podcast waar ik ook uh, ja, aan deelnam en uh, ja, ik heb nu weer een ander onderzoek gevonden uh, van KBC. Uh, onze uh, ja, zuiderburen die hebben ook een onderzoek gedaan. Dat was een periode 2003-2021 mm -hmm. cent dus. Uh, en dan vergelijken zij de koersprestatie van de wat grotere bedrijven... ten opzichte van hun ja, kleinere broers. En uh, dan heb je dus een mandje aandelen, bijvoorbeeld de Eurostox 50. Die heeft in die periode gemiddeld maar 4,1% per jaar uh, opgeleverd. Maar de Next 150, een iets breder mandje met kleinere bedrijven... die doet 11,7%. En in hun onderzoek vergelijken ze ja, verschillende indices. Bijvoorbeeld de AEX met small caps hier, maar ook de Bel 20 maar ook in, in Amerika, dan zie je toch iedere keer een duidelijke outperformance over een ja, langere periode. Zeker als je dat vijf jaar aanhoudt. Uh, dat blijkt uit een onderzoek, als je dus uh, in de afgelopen twintig jaar, als je die posities vijf jaar aanhoudt, dat je het duidelijk ja, beter doet. Enkel in VS uh, ja, zie je dat uh, door die concentratie van een ja, paar kleine aandelen, ja, Paar aandelen, dus niet de kleine aandelen, natuurlijk die hele grote, die fang aandelen. Mm -hmm. Daardoor ja, doet Amerika het dan nog uh, ja, een stuk beter, maar die kleintjes lopen goed in. Ja. En dat heb ik ook wel een keer eerder aangegeven, maar zij gaan nog verder in het onderzoek. En dat vond ik wel interessant, is dat uh, zij hebben ook onderzocht wanneer uh, vindt die uh, ja, dat grote verschil plaats, dat die kleintjes het beter doen dan de grote. En dat is voornamelijk in de eerste zes maanden van een jaar.
0: Ja, dat is en, mooi voor de actieve handelaren onder ons. Dat uh, vond ik ook inderdaad leuk om te horen.
1: Ja, en we zitten nu bijna, we gaan richting het einde van het jaar. Dus ik zou kunnen zeggen, ja, wil je beleggen met uh, ja, wat wind in de rug? Dan is het uh, ja, wellicht interessant, omdat uh, ja, die bedrijven dan toch wat beter doen dan die grote, historisch mm -hmm. gezien. Mm -hmm. En er is ook wel een ja, logische verklaring voor, want het is altijd de vraag, is er ook iets logisch voor te vinden? Ja, ik denk het wel. Dat komt omdat die kleinere bedrijven, die, staan gewoon minder, ja, die krijgen minder aandacht. En in het begin van het jaar dan komen ze met hun jaarcijfers. Uh, de Investor Relations die moet uh, de vergadering van aandeelhouders voorbereiden. Dus die zijn ook actiever in communiceren naar buiten. En in de tweede helft dan zakt dat in. Minder aandacht. En ja, dat heeft dus schijnbaar ook effect op de beurskoersontwikkeling. Dus ja, wat de thesis is van KBC, en ik kan me daar wel in vinden, is dat ja, die rugwind die komt eraan. Kleine bedrijven presteren over het algemeen uh, ja, beter op de beurs dan die grotere en voornamelijk in de eerste helft van het jaar. Dus daarom is dat zeker... Die bedrijven zijn zeker, denk ik, ook wel interessant... om te overwegen in je portefeuille. Wat, dat niet.
0: Is, is het, daar ben ik ook benieuwd naar. Hè? Want ik kan me voorstellen, begin van het jaar... dat fundmanagers en ook particuliere beleggers... misschien meer risico mogen nemen... Eh, dan bijvoorbeeld aan het einde van het jaar... als het, de rapporten en eh, alle resultaten... in rapport moeten worden gebracht. Is dat misschien ook een onderdeel van het feit... dat er misschien iets meer... Eh, Elan is
1: voor de kleinere aandelen? Uh, ja, Dat weet ik niet zeker. Ik kijk, kijk, kan natuurlijk niet in de port... Ja, dat is lastig in te schatten. Uh, het is wel zo dat de kleinere zijn natuurlijk ook wel wat risicovoller. Waarom? Er is vaak ja, er wordt minder ingehandeld. Dus je kan minder makkelijk in- en uitstappen. Mm -hmm. En ja, dat brengt gewoon een wat groter risico met zich mee. En daarvoor zou je dus ook wel betaald willen worden. En, uh, want als je meer risico neemt, wil je ook wat meer rendement... En ja, dat lijkt dus ook ja, daadwerkelijk uit te komen.
0: Want je hebt, je hebt voor de offensieve portefeuille... ben je ook toch wat meer in wat kleinere bedrijven gegaan? Is het, is het ook wat meer ja, voor de offensievere belegger? Of?
1: Ja, denk ik wel. Ik denk, uh, kijk, als je een hoger rendement nastreeft... daar gaat ook een hoger risico mee gepaard. Nou, die kleintjes, die hebben om verschillende redenen... kunnen ze de wind in de rug hebben. Eén uh, daarvan, die vind ik bijvoorbeeld interessant, is dat... Uh, ja, Bedrijven die echt klein zijn, onder de 500 miljoen... die kent bijna niemand. Ja. Ik heb het toen dus straks gehad over Nedap. Nou ja, in mijn vriendenkring niemand kent dat bedrijf. De meesten kennen misschien het plaatsje Groenlo nog niet eens. <laughs> uh, maar als dat bedrijf dan groter wordt... en het komen tussen de 500 miljoen en 1 miljard... worden ze, ja, worden ze waard... dan komen ze een beetje op de radar van de meer beleggers. Ja. En je ziet gewoon ja, in het verleden... als zo'n bedrijf dan kan groeien... en een beurswaarde heeft van 1 à 2 miljard... dan komen de grote beleggers... Vervolgens na 2 miljard komen een beetje uh, de buitenlandse beleggers erbij. En als je dan op een gegeven moment wordt ja, opgenomen in zo'n index, dan komen ook nog al die, ja, die passieve beleggers erbij die in de ETF zitten. En die moeten ja. de aandacht gaan kopen. Wat, 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 waar, uh, ja, wat is dan het voordeel voor de belegger? Als je dan er vroeg bij bent, is dat je daardoor ook weer een wat hogere waardering krijgt vaak. En dus uh, ja, een hogere beurswaarde. En ja... Als belegger profiteer, ja, pluk je daar dan de vruchten van.
0: Want wie, heel door, ik ben benieuwd... jij volgt komt van ons onder... Ja. onder is dat, is, hoe kwalificeer ik die ondertussen? Is dat een small cap, mid cap?
2: Het is internationaal gezien zeker een, een small cap. Ja. Maar het is inmiddels alweer meer dan een miljard waard. Oké. Okay. Of, of het is de laatste twee dagen weer wat gezakt. Dus misschien is het nu precies een miljard. Dat weet ik niet. Maar het, is, het heeft dus, zeker voor het Nederlands begrippen... heeft het toch wel... een. Een serieuze uh, waarde gekregen, maar uh, internationaal gezien zou ik het nog steeds rekenen onder een Small Cap. Ik bedoel, ja. in Amerika liggen ze echt niet wakker van een beurswaarde van een 1 miljard.
0: Nee, nee, dat zullen ze zeker niet doen, inderdaad. Maar voor het Nederlands, de ook inderdaad, die groeicyclus die je veel even noemde. Ja, die komt bij CM's, die is dan wel heel snel doorheen gegaan, sneller dan bij Albus destijds, uh, waar we het net over hadden.
1: Ja, nou ja, sowieso nu met ja, vaak bedrijven op technologie die ja, die ontwikkelen super snel, ja. uh, maar dan ook, ja, mochten ze die groei kunnen waarmaken en dat verder doorzetten. Stel, je krijgt opname in een index dan ja dan heb je toch weer een groep passieve beleggers die daar dan automatisch in moeten beleggen meest uh, frappant uh, of ja vond ik zelf de, de beweging dat tesla die werd opgenomen in de SP 500 nou ja die beurskoers die die die, die 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 was niet te houden dus ja is het dan dat bedrijf tesla had sowieso de wind op dat moment in de rug heel veel mensen wilden daarin beleggen voor verschillende redenen maar die moest ook nog worden opgenomen in de SP 500 en nou, je zag toch echt wel duidelijk dat die daardoor een een hoger werd getild op dat moment.
0: Oké, okay, erg grappig dat die, dat de een aandeel die koers dan in beweging zetten. Ik heb nog één vraag. voordat we daar verder gaan, ben ik op zich benieuwd, want ik stel me wel voor dat de dividend uh, bij deze small caps lager is in ieder geval. Het zijn groeiaandelen over het algemeen, of zeg ik dan...
1: Uh... Ja, het verschilt heel erg... Ik heb Ik eerder je... bijvoorbeeld NEDAP besproken. NEDAP oh ja. Ja, die heeft een en dividendrendement modiefing. van meer dan 3%. Mm -hmm. uh, ja. En ze zitten ja, in verschillende eindmarkten. Dus ook nog vrij redelijk gespreid. Dus als het in de ene markt wat minder gaat, dan vangen ze dat op in de andere markt. Dus het rendement, uh, ja, ze, hebben, zijn, ze hebben een hele sterke balans. Dus ja, dat dividend kunnen ze ook gewoon de komende jaren... Ja, kun je gewoon een redelijk goed dividend verwachten. Ja. Dus ja, dat is zo'n bedrijf wat heel klein is. Bedrijf. En... Uh, ja, er zijn ook genoeg bedrijven. Ik volg dan. In het bijzonder ook uh, uh, Access Technologies. Dat is een verduurzamen van hout. Ja. Die keren geen dividend uit, want ze investeren ja, elke cent in het ja, uitbreiden van de productiecapaciteit. Waarom? Er is veel meer vraag dan ze kunnen leveren. Dus. Ja, alles gaat naar het uh, opschalen van de productie.
0: Ja, oké. Okay. Helder. Ja, sowieso de small caps is nog eentje. Maar we later in ieder geval ik via een vraag bij Hildo op, terugkom uh, in het kopje EU versus uh, VS. Want daar is ooit een small cap uh, ETF getipt volgens mij. Daar komen we later terug. Ik zet uh, de kleine update van Dedap uh, in ieder geval ook even in de show notes. En dan is het uh, tijd om verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: En uh, inderdaad met het onderwerp uh, dat ik zojuist al uh, benoemde en dat zijn eigenlijk uh, de regionale verschillen in performance uh, in de VS, uh, tussen de VS en de EU. Het idee leeft nu een beetje weer uh, toch uh, dat de EU uh, hier in ieder geval leeft, dat de EU het beter gaat doen. Maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over, Hildo.
2: Ja, ik kwam hierop uh, toen ik afgelopen week uh, een grafiek langs zag komen van, uh, van JP Morgan. In een van hun uh, market updates noemen ze het geloof ik. Um, waarin je duidelijk ziet dat, um, dat, dat in bepaalde perioden, uh, ja, ze, in die grafiek wordt het EAV genoemd uh, als ik het goed heb. Dat is dan Europa plus wat landen in uh, zoals Australië, Japan en Singapore geloof ik. Um, ja. um, worden afgezet tegen uh, de Amerikaanse beurs. Mm -hmm. Maar, um, maar dat, dat, dat wat je ziet is dat de afgelopen, het afgelopen decennium Amerika het veel beter heeft gedaan. Ja. En um, waarom ik dat interessant vind... is omdat ik uh, okay. daar al een tijdje geleden een uh, artikel over heb geschreven. En daarin heb ik uh, de VS, beleggen in de VS vergeleken met uh, beleggen in Europa... Um, en daar zie je gewoon dat de afgelopen twee decennia eigenlijk beleggen in de VS veel meer heeft opgeleverd dan, dan Europa. Zeker als je Europa ziet als Eurostox 50. De AIX heeft het in die twee decennia iets beter gedaan. Maar de, de Amerikaanse indices um, die hebben aanmerkelijk hogere rendementen opgeleverd de afgelopen twee decennia. Mijn stelling was uh, toen, en daar, daar ben ik het eigenlijk nog steeds mee eens. Dat is een, een reden om niet een te lage weging in de portefeuille voor Amerikaanse aandelen te hebben... Was een Nederlandse belegger. Uh, bij het laatste bink onderzoek uh, wat ik toen vorig jaar uh, heb gezien, was het uh, ongeveer 25% van de portefeuille van Nederlandse beleggers zit in Amerikaanse aandelen. Dat is op zich aardig wat. Maar als je naar de okay. um, wereldwijde, uh, het gewicht van, van Amerikaanse aandelen wereldwijd kijkt, dan zit het toch op 50, 60%. Ja. Dus eigenlijk zit de Nederlandse portefeuille, van Nederlandse belegger zit dan met 25% in de VS zit eigenlijk onderwogen... zoals dat dan heet in de VS. Mm -hmm. uh, terwijl de rendementen uh, juist het tegenovergestelde zeggen... dat je juist extra daar zo'n met moet beleggen. Dat hoeft dan voor mij ook weer niet. Maar meer dan 25% lijkt me helemaal geen slecht idee. Nee, want nu
0: uh, is dan de stelling in ieder geval... van degenen die pro-Europa zijn op dit moment... van ja, kijk, de VS is schitterend... maar de, het is gewoon erg duur. Waarderingsgewijs ja. is het erg duur. Europa een stuk goedkoper. En dat gaat... Uh, is althans uh, hun verwachting van degene die zegt: van, goh je moet nu in de EU zijn, dat is uh, de reden waarom je nu uh, hier moet beleggen, ook Engeland bijvoorbeeld. Ja, Hoe kijk jij dat, daarnaar?
2: Nou ja, dat, dat, daarom dacht ik van uh, um, ik wil mijn eigen stelling. Want ik heb dus vorig jaar gezegd van nou, voor het komende decennium kun je best, uh, best wel aardig uh, een aardige weging voor de VS' uh, uh, in je portfeuille hebben. Mm -hmm. um, als je gewoon kijkt naar. Allerlei maatstaven, zoals omzetgroei, eh, schuld, eh, winstgroei, dan doet de VS het gewoon veel beter eh, dan Europa. Als je kijk, dat was in de vorige decennia zo, maar dat is eh, afgelopen jaar en dit jaar is dat niet veranderd. Dus het nieuwe decennium is eigenlijk, eh, gaat het nu op dezelfde voet verder. Um, als, het, als, het, als het was. Als ik bijvoorbeeld als ik even... Ja, want
0: je artikel dat was van 2000 tot 2019. Hè? Dat ja, kwam want toen uit. ik heb het in nu... 2020
2: geschreven. Dus de ja. resultaten van 20 waren niet binnen. Dus dat heb ik even gewoon tot 2000, 2019. Ja. Nou ja, als je gewoon 2029 gaat kijken... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe de, hoe de markt er in 29 bij staat. Maar mm -hmm. um, 2021. Um, ziet het er gewoon goed uit. De, de omzetgroei um, in 21 van de S&P aandelen was 13,7%. Ja. Eurostox was maar 5,7%. De AX heeft het wel beter gedaan, 24,3%. Maar die zijn in 20, is daar de omzet uh, 19,2% gezakt... Terwijl, dus die zijn eerst flink gezakt door waarschijnlijk corona. Oké. Okay. En nu hebben ze dat herstel goed gemaakt. Maar per saldo, over zullen we zeggen, sinds 1 januari 2020, doet de S&P het gewoon beter dan de Eurostox en uh, beter dan, uh, dan de AEX. Kijk je naar um, schuldenniveau, um, ik heb het even opgezocht, het, de, de, de total debt uh, to enterprise value, die, uh, de ratio, dus de schuld ten opzichte van... De totale bedrijfswaarde. Ja. Bij uh, S&P ligt die waarde op een kwart, 0,25. Bij de AX op iets van 0,46, 0,47. Dus al bijna twee keer zo hoog. En voor de Eurostox ligt die op 0,76. Dus drie keer zo hoog. Okay. Dus de schuldenlast... Uh, had ik niet verwacht dat dat nee, zo'n uh, had ik eigenlijk hoog. ook niet verwacht. Maar de schuldenlast ligt in Europa dus gewoon hoger. Hm. Um, uh, de, de omzetgroei is, is dus beter. Zoals ik al zei, de winstgroei is, is ook sterker... Uh, in de VS, de winstmarges zijn hoger. Uh, de winstmarges, ik heb even opgezocht, de winstmarge van het laatste kwartaal, derde kwartaal, tot wat, wat er dan tot nu toe binnen is, in de VS ligt op ongeveer 11,5%. Mm -hmm. En de winstmarge in Europa ligt op ongeveer 8%. Dus dat is een stuk dat, dat scheelt nogal. Dat, ja. uh,
0: dus, en dus ook ondanks, hè, want er is dus wel hè, de aandelen daar zijn dus wel duur. Maar jij zegt, ja, toch moet je voor je hè, de, de regionale assetallocatie... Ja, van je portefeuille moet je toch echt Amerika. Ja,
2: het is terecht dat het Amerika duurder is. Wat mij betreft, de KW van de SP ja. is op dit moment ongeveer 25. Mm -hmm. De AX zit zelfs hoger. Die zit op ongeveer 26. Dus AX is helemaal niet zo goedkoop. Oké. Okay. Met, met lagere winstmarge en lagere groei. Ja. Um, uh, en de, de Eurostox zit op 2021, als ik het goed had gezien, zoiets dergelijks. Maar dat is wat mij betreft helemaal terecht. Dus wat mij betreft is, betreft is die hoge waardering geen reden om te zeggen... oké, okay, nu alle ballen op Europa en andere markten... Nee. En uh, de VS verkopen. Dat, dat, uh, dat zie ik uh, voor de lange termijn, voor de komende negen jaar, zie ik daar geen aan aanwijzingen voor. Oké,
0: okay, helder. Ik ben ja. uh, Jeff, voor jou benieuwd ook uh, één waar jij eventueel regionaal uh, naar kijkt. In ieder geval, jij zit zelf ook een beetje voor ons volgend, in ieder geval pas Chinese aandelen en gewoon de bredere uh, markt te zien. Heb jij überhaupt, uh, kijk jij regionaal, EU, VS, nou, Azië, ja, andere
1: dingen? Je hoort natuurlijk veel. Uh, Professionele beleggers, vermogensbeheerders, die dan een bepaalde allocatie geven aan een bepaalde regio. Mm -hmm. uh, en dan zeggen ze ja, we gaan Europa geven, wij de voorkeur vanwege de lagere waardering. Mm -hmm. uh, ja, persoonlijk ben ik meer van het ja, zoeken naar individuele aandelen. Ben ik niet specifiek regio gebonden. En ik denk uh, bijvoorbeeld Apple is daar een goed voorbeeld van. Die, uh, ja, die heeft ook een hele hoge waardering. Maar wat vaak uh, niet mee wordt genomen in, ja, in een analyse, is de innovatiekracht van een bedrijf. Bijvoorbeeld uh, als je kijkt uh, ja, een x aantal jaar geleden, dan gaat een analist gaat een voorspelling maken van de toekomstige winsten, maar toen hadden ze alleen computers. Vervolgens komt de iPhone, het tablet, uh, de iPad, allemaal producten waar je nog niet van bestaan wist. En dus ook niet dat dat ja, nu, vandaag de dag, alle inkomsten mee wordt gegenereerd. Dus kan een bedrijf blijven innoveren, uh, dan zijn ze nog steeds die topspeler die ze nu zijn met die grote marktkapitalisatie. Kunnen ze dat niet? Ja. Dan niet. Maar uh, de hoge waardering hoeft niet per se voor mij de belangrijkste reden zijn om uh, ja, elders te gaan zoeken naar een koopje. Uh, dus ja, zelf kijk liever naar de individuele bedrijven. Denk van, heb ik vertrouwen in dat ze met iets nieuws kunnen komen.
0: Dat is ook een hele goede zienswijze uiteraard. Ik kan me alleen wel voorstellen dat stel, je hebt het over Apple, dat is natuurlijk... En, uh, een bedrijf dat wereldwijd opereert. Ik vermoed dat een uh, eventuele spreiding, regionale spreiding je ook doet om risico te vermijden. Want stel ja, Apple zit dan heel globaal dus die heeft er misschien minder last van als bijvoorbeeld een, uh, de VS iets gebeurt op catastrofaal niveau waardoor de hele boel inzinkt. Uh, ja. Dat is op zich wel, ik denk ook heel dood dat dat een van de redenen is waarom mensen regionaal gespreid zitten. Of is dat, uh, zit er nog meer achter dan... Uh, ja, kijk, als... het risico vermijden. Als je ziet, je hele portefeuille zit, uh, zoals jij, in Nederlandse, hoeveel zit in Nederland, in Nederlandse aandelen, dat is toch een heel hoog
2: percentage. Ja, dat is een vrij, een vrij hoog percentage. Het is zeker hoog als je ziet wat, wat de, de ik maar zeggen, als je het vergelijkt op marktkapitalisatie, zo, dat kan me goed uit, uh, op wereldschaal, <laughs> ja. dan is Nederland stel natuurlijk niet zo gek veel voor. Nee. Um, en ik, ik weet niet meer exact wat dat was, maar het was een vrij hoog percentage. En, dat, en op zich vind ik dat ook niet zo erg. Want op zich er zitten ook best wel goede aandelen in Nederland. Dus ja. dat is het probleem niet. Uh, ik vind het prima als jij gewoon een relatief groot uh, percentage in, in Nederlandse aandelen hebt. Daar heb ik op zich niet zo'n probleem mee. Maar um, 70% of meer in Nederlandse aandelen, dat lijkt mij... Uh, heel eerlijk gezegd, ru uh, uh, ja, uh, ruim overdreven. Dat, uh Op,
0: uh, naar Amerika hoor ik. En dan ben ik benieuwd. Want ik heb even in het artikel uh, gepluist. En daar kwam dus inderdaad de, de Small Cap ETF. Dus ik denk even een mooi bruggetje met het vorige onderwerp. Is ja. dat nog steeds een, uh, een leuke manier om daar te investeren? Of zou je op eerder termijn, een van de anderen. Nou,
2: op lange termijn, uh, uh, op lange termijn is, en die, zie je dat die small caps. Uh, vaak Jeff had het er net al over. Dat die vaak beter presteren. En mm. dat, wat ik ook. Uh, uh, ik had ook uitgezocht. Tussen 2000 en 2019 heeft de SP het heel goed gedaan. Met een total return van 132,1%. Dus inclusief dividend en in euro. Mm. Maar als je dan naar Russell 2000 kijkt. Die komt er met 233,7, dus 100 procentpunten meer over die, uh, um, over die 19 jaar uh, uit. Dus, dus um, de kleintjes op lange termijn, dat blijkt, dat blijkt uit, uit, uit meerdere onderzoeken, kunnen het gewoon echt heel goed doen. En ik zou ze ook zeker, ook voor het komende decennium, decennium zou ik die zeker in portefeuille willen hebben.
0: Oké, okay, dan nou kijk eens aan. Ik, uh, voor een mooi, helder besluit, ik zal uh, het artikel uh, wat Hilde destijds geschreven heeft, is al wel wat ouder, maar nog steeds hartstikke relevant in die zin. Ik Uiteraard, ook af, even, uh, je de stof eraf halen uh, <laughs> en even in de show notes zetten, inderdaad.
2: Voor kennis.
0: En uh, dan gaan we verder naar het volgende hoofdonderwerp en dat zijn de beursgoeroes. en ja daar ben je natuurlijk wel benieuwd als belegger uh, dat als je het hier gaat volgen dat die het ook wel goed doen en waar ze precies in zitten. Nou dat kan blijkbaar. Daar kwam Jeff mee uh, een website die inzichtelijk maakt hoe uh, werelds beste beleggers het eigenlijk doen en waar ze in zitten. Jeff vertel.
1: Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop uh, goeroes. Zeker als je zelf gebruik maakt van social media. Je hoeft maar YouTube-kanaal uh, aan te klikken en dan krijg je eerst een reclame van ja, iemand die elke dag uh, 800 euro uit de markt uh, haalt. Uh, <laughs> dat, dat, dat die kan, volgen we niet. Dat kan, maar dat is niet altijd uh, ja, even transparant. Mm -hmm. Dus uh, ja, over de goeroes waar ik het over heb, dat zijn uh, ja, bij mijn vorige werkgever, dat is uh, een broker, Traders Only, inmiddels overgenomen door Linksbeleggen. Daar, uh, ja, als ik dan naar mijn kantoor liep uh, op, het, uh, op het werk, dan uh, moest ik al door een lange gang. En die hele gang die hing vol met gurus. Want uh, ja, de eigenaar van het bedrijf uh, ja, die was, had echt een passie voor beleggen en ook wel een beetje de focus richting uh, value-investing. Mm -hmm. Dus ja, de bekende Warren Buffett hingen natuurlijk. Maar ook een aantal uh, minder bekende. Bijvoorbeeld, uh, um, ja, als je minder bekende value invest noemt, Guy uh, Speer, Guy Speer. Of mm -hmm. uh, Monish Pabrai. Uh, zijn allemaal value investors. Uh, ja, waarom is het interessant om, om goeroes uh, te volgen? Uh, ik denk uh, dat in Amerika, daar, heb je, uh, ja, daar zijn ze verplicht om hun portefeuille openbaar te geven. En dan kun je dus ook bijhouden of ze echt een track record hebben. Dus hoe selecteer je een, een goeroe? Ik denk in eerste instantie op dat iemand echt 10 tot 20 jaar lang ja, heeft bewezen dat hij de beurs weet te verslaan. Mm -hmm. En omdat het openbaar is, is het ook transparant. En dan kun je soms wel op leuke ideeën komen. Zeker. Uh, en uh, een website die dat allemaal bijhoudt uh, is dataroma.com, uh, En daar kun je dus bijvoorbeeld zien dat uh, Charlie Munger, de rechterhand van, uh, van Warren Buffett bij Berkshire Hathaway, dat hij ook een portefeuille uh, beheert, een kleine portefeuille voor een ander bedrijf. Volgens mij is dat de Daily. Uh, ja, dat is voor een bepaalde, bepaalde krant. Ik weet ja. even.
0: Hij is inderdaad beheerder van een kleine krant. Komt Karel uit uh, VN Coral Column hier terecht?
1: Ja, inderdaad. En wat het leuke is, is dat die portefeuille die hij daar beheert, die bestaat uh, grotendeels uh, volgens mij voor 95% uit slechts drie aandelen. Dus super geconcentreerd ja. belegd. Uh, 43% Bank of America, 32% Wells Fargo. Maar dit jaar heeft die, is hij weer in actie gekomen. En uh, hij had al ja, sinds 2014 geen transacties meer gedaan. Maar dit jaar in het begin, in het eerste kwartaal... heeft hij een positie geopend in Alibaba. Daarna is Alibaba natuurlijk heel hard uh, ja, onderuit gegaan. Uh, ja, heel veel slecht nieuws. Met name dat uh, ja, de Chinese overheid... het had gemunt op uh, ja, allerlei Chinese technologiebedrijven. Mm -hmm. Maar ja, waar iedereen dan verkoopt... Dan ja, kom je er vervolgens achter, want die website houdt dat bij. En ze moeten elk kwartaal moet ze verplicht rapporteren wat ze hebben gedaan. Ja. Maar er zit wel een vertraging op. Dus op het einde van een kwartaal duurt het nog 45 dagen... voordat je dan inzichtelijk hebt wat ze hebben gedaan. Oh, dat is nog best wel lang. Dat duurt best lang, ja. Voor maar puur, wat? Zeker. Ja. wat <laughs> een minuut is al
2: lang. Ja,
1: ja maar dus, die superbeleggers hebben iets... Uh, ja. Ja. Ze hebben allemaal iets, iets gemeen. Het is dat ze weinig transacties doen. Dus ik gaf net al aan... Charlie Munger met die portefeuille... had al zes jaar geen transactie gedaan. Dus als je hem dan denkt van... Nou, ik vind het interessant, ik ga hem volgen. Dan is het niet zo dat hij bijvoorbeeld... op de laatste dag van een kwartaal uh, iets koopt. Een week later verkoopt. En dat jij pas enkele maanden daarachter... Ja, dan daarachter komt. Dus ja waar iedereen verkoopt... is natuurlijk uh, ja, Charlie Munger die... Het uh, ja, staat erom bekend dat hij zijn huiswerk doet. Die heeft natuurlijk weer bijgekocht. Die heeft zijn positie met 80% uitgebreid. En dan kun je dus op die site zien... Uh, specifiek welke transacties hij doet. En ja, ik denk dat het een hele leuke manier is... voor uh, beleggers om wat ideeën op te doen. Want je bent continu op zoek naar uh, ja, een idee. Misschien een nieuw aandeel. Ja. En wat ik op deze site dan ook terugvond... is dat ja, uh, bij mijn vorige werkgever... volgde mijn uh, de eigenaar van het bedrijf... die volgde specifiek vijf specifieke gurus... En dat die goeroes allemaal, uh, of in ieder geval een groot deel daarvan... die hebben nu het aandeel Micron in portefeuille. Ja, ja. En ja, dat zit in de sector uh, van Hildo. Ja. En ik ben benieuwd ja, hoe Hildo tegen dat aandeel aankijkt. Hoe
0: goed is dit aandeel Hildo? Hij stond, ja. Ik heb ook even in het lijstje gekeken. Inderdaad, het is best wel leuk van die website. Dus uh, ik zal nog eens even... dataroma.com staat een lijstje met top 10 holdings. Uh, zowel in aantallen als uh, relatief gezien. En Micron stond uh, procentueel uh, daarvan. op plek 4 na overigens... Alphabet, Microsoft en Facebook, ook ja. aandelen die jij volgt.
2: Hoe, ja. hoe interessant is Micron? De rest kent. Nou, Microsoft, uh, sorry, Micron vind ik uh, al heel lang interessant. Het is ook een van mijn redactietips uh, dit jaar en ook al eerder ook al geweest. Uh, wat, wat, wat daar eigenlijk speelt en waar het misschien ook populair is bij die, bij die gurus, is dat um, de waardering heel laag is. En dat komt omdat er het, 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 een heel sterk uh, beeld is dat het een, een cyclisch is. Aandeel is een cyclisch bedrijf en dus een cyclisch aandeel. Um, Wat doen ze precies? Ze maken chip Ja. Ze maken, ze maken geheugenchips en die, die geheugenchips hebben nogal de naam uh, in een soort varkenscyclus te zitten. Ja. Um, als het goed gaat, gaat het ook heel erg goed. Dan uh, worden er een hele hoop chips gekocht, er worden voorraden, voorraden opgebouwd, de prijzen stijgen. Uh, als de voorraad dan op een gegeven moment groot genoeg zijn... en al die elektronica-producenten hebben genoeg chips... die denken, oké, okay, weet je wat, we gaan voorlopig even niet meer bestellen... dan kukelt die prijs in elkaar. Uh, de productie moet omlaag. En dan gaat het natuurlijk met bedrijven als Micron een stuk minder. Dat is een beetje het traditionele beeld. En... Die cycliciteit, die zit er nog steeds wel in. Alleen. Um, de dippen zijn, wat mij betreft. Veel minder dramatisch dan ze vroeger waren. Dat, dat kun je ook zien in de resultaten. Vroeger ging het, uh, ging het echt dik de min in. Er werd hmm. verlies gemaakt. Uh, kwartalen, soms jaren. In okay. de slechte tijden. Dat is nu. Um, maken ze. Was niet zo lang geleden was er nog een. Eigenlijk een soort dip. En toen maakten ze gewoon. verdienen ze gewoon nog geld. Uh, de balans van micro. is veel beter. En dat komt onder andere doordat de concentratie. Uh, groter is geworden. Er zijn minder... Uh, um, er zijn gewoon simpelweg minder concur concurrenten. Er zijn wat overnames okay. geweest... waardoor er uh, niet zoveel spelers meer... Slag. Ja, uh, inderdaad. Het is mooi woord ervoor. inderdaad. Um, er zijn niet zoveel spelers meer... en uh, al die spelers zijn nu relatief uh, behoedzaam als het gaat om capaciteitsuitbreiding. Wat vroeger nog wel eens gebeurde van... oh het gaat goed op die markt, hoppa... even een nieuw fabriekje erbij, nieuwe, nieuwe machines... productie meteen uh, flink opvoeren. Ja, en, dan ontstaat, en als ze dat allemaal gaan doen... Ja, dan ontstaat er een, een overschot aan productie... en dan, dan kukkelen die prijzen in elkaar. Um, nu zie je dat die bedrijven veel meer bezig zijn... om dat te voorkomen... om die prijzen een beetje op een fatsoenlijk niveau te houden... waardoor ook in mindere tijden ze gewoon winst maken... Um, en zo en, kom
0: je in het lijstje terecht van de beursgoederen. Ja, en, uh, als en het,
2: het aandeel wordt dus gewaardeerd alsof het nog een beetje dat oude bedrijf is uh, waarbij het elk moment uh, huilen met de pet kan, kan worden. Ah. Uh, terwijl ik denk dat dat heel erg gaat meevallen. Uh, en dus betaal je nu, uh, nou wat is het, iets van uh, negen, keer, uh, negen keer de winst. Betaal je voor, voor Micron terwijl je voor Nvidia nou 50, 60 keer? Ik wou net minst, zeggen, uh, ja,
0: het is echt een bizarre
2: waardering. Nou, ja. zitten er wel verschillen tussen? Ik wil niet zeggen dat het dezelfde bedrijven zijn, dus ik zeg niet dat Micron naar 60 moet, dat ze uh, uh, naar een KW van 60 moet. Dat zeg ik absoluut niet. Maar nee. voor zo'n zo lage waardering vind ik het bijna een no-brainer, zo'n aandeel. Ik, uh, uh, ik, ik durf best wel te zeggen dat ik, uh, ik durf best wel wat te verwedden dat over vijf jaar Micron een stuk hoger staat dan nu.
0: Nou ah ja, en met jou, dus vele goeroes, ja. die, die kwam inderdaad mooi op het lijstje naar voren. Nog een paar andere bedrijven ook haalt nou, er nog meer dingen uit
1: nou wat, wat leuk is natuurlijk is als je zegt van uh, kijk er zijn heel veel goeroes en sommigen ja die benaderen je ook omdat ze fantastische rendementen behalen en uh, ik heb er heel vaak gezien dat dat uh, ja verkeerd gaat uh, dat het toch heel erg tegenvalt en dat uh, ja, die rendementen niet worden waargemaakt ja, deze specifieke goeroes die hebben dan uh, ja over een langere periode een goed track record opgebouwd wat openbaar is wat transparant is en ook je zegt van nou dat hebben ze ook daadwerkelijk gerealiseerd. Maar ja, dan is het denk ik nog een extra stap alvorens je mee gaat doen met ja, zo'n specifieke goeroe. Is dat je ook gaat kijken van oké, okay, deze goeroe die heeft een bepaald track record, maar wat is zijn beleggingsstrategie? Uh, is die eenvoudig te begrijpen? Kijk, wij bij Beleggersbelang hebben we natuurlijk ook uh, iemand met een goed track record. Uh, mijn collega Menno heeft tien jaar al die dividendportefeuille. Mm -hmm. En hij deelt ook zijn kennis van ja, hoe. hoe waarom maak ik bepaalde keuzes? Uh, en ja, dat, bij die koers is dat ook vrij makkelijk terug te vinden. Waarom? Ja, die zijn zo groot en zo bekend. Nou, die hebben heel vaak... Een, een, er zijn boeken overgeschreven. Nou, je hoeft maar drie boekjes uh, te bestellen bij bol.com. Je weet wat ze doen en dan kun je, zo volgen, kun je ze volgen. En ja, wat, je kan er heel veel van leren. Eén daarvan die ik in ieder geval opmaak... is dat ze heel weinig transacties doen. Dus in plaats ja. van heel veel handelen... Ja, het is voornamelijk zitten. En je denkt heel vaak... Oh, de koers is nu heel erg gestegen. Een voorbeeld ASML... Hoe vaak hebben beleggers wellicht al niet gedacht van... ja, nu is de waardering zo hoog. Nu moet ik uitstappen. En iedere keer komt er toch maar weer een hogere koers. Dus je twijfelt heel vaak van... oh, ik heb dit jaar al 60% winst. Ja, moet ik nu gaan verzilveren? En ja, een leuk voorbeeld is misschien dat aalbors aalbors is heel vaak met misschien wel... de koers is misschien wel gehalveerd. Maar ja, op de lange termijn zoekt het toch iedere keer weer nieuwe hoogtes op. Omdat het toch ja, een goed eh, draaiend eh, bedrijf is. En toch iedere keer maar weer... ja in slaagt om hogere winsten in de toekomst te behalen... ...betere marges. Uh, dus ja, je kan er gewoon heel veel uit opmaken... ...op een vrij eenvoudige... ...en ja, een be beetje luie manier. De,
0: de, de, zeker, ik vond de zes jaar van Manger echt inderdaad... ...zes jaar zei je toch uh, eerder? of niet? Ja, dus dat is wel dan echt. die
1: specifieke portefeuille... ...want hij werkt oh, okay. natuurlijk ook bij Berkshire Hathaway. Maar wat heel leuk uh, daarnaast nog is... ...is ja, je kan dus... ...naast uh, dat je kan zien... ...dat ze een transactie hebben gedaan... ...kun je ook in die portefeuilles kijken... ...wat hebben ze nu precies... Ja. ...en wat helemaal interessant is... ...hun weging... ...want ja, ze hebben soms bij, ja. bijvoorbeeld... Ja, ...als je kijkt uh, naar Berkshire Hathaway... Uh, Warren Buffett die heeft ja, volgens mij... ...meer dan 40% van zijn belang... ...is alleen maar Apple... ...en dat hebben dus al die uh, ja, beleggers... ...die hebben dus van één specifiek bedrijf... ...een hele hoge overtuiging... ...dat dat iets gaat worden... ...en ja...
2: Zo is ze natuurlijk ook groot geworden. Dus beroemde voorbeeld van Coca Cola, waar die groot in is gaan zitten heel lang geleden, inmiddels al, ik ja. denk al 60 jaar geleden of zo, ik weet het niet eens. Dat is natuurlijk, zo is hij ooit groot geworden. Als, als je zeker bent, dan mag je er ook groot in gaan. dat is een beetje zijn. Ja, inderdaad, dus dat is interessant om te
1: zien: van, nou, als je zegt van ja, ik wil beleggen. Ik, heb niet zo, ik kan niet zoveel tijd om mijn huiswerk te doen, dan kun je dus een beetje ja, uh, ook, kopiëren ja. van wat zij doen. En dan zou je dan ook zeggen, nou ja, ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Dus ik doe misschien maar een kleine percentage, Maar zo kun je toch een beetje meeliften uh, ja, met het succes wat zij toch uh, ja, hebben behaald. Ik vond het geduld. zelf
0: van uh, ja, geduld sowieso, ja, het is een van de belangrijkste. Jij hebt ooit nog een column, uh, Hildo, geschreven over inderdaad. Volgens mij, of de titel is iets van de belangrijkste eigenschap of een van de... Ja. Maar uh, geduld inderdaad, en dat is uh, dat ja, is dus natuurlijk ook algemeen bekend uh, bij beleggen. Ik er wel
2: vaker columns over dat soort beetje die, die beleggingspsychologie, en dat me gewoon nogal verbaast dat, uh, dat iedereen iedereen die begint met beleggen die, uh, die denkt van zichzelf, nee, ik heb alle eigenschappen om een goede belegger te worden. En als het puntje bij u komt, dan moet het toch bij heel veel mensen toch op een of andere manier misgaan. Het is ook. Uh, uh, Um, kijk stijgende koersen daar kan iedereen goed mee omgaan maar als het allemaal 10, 20, 30 procent zakt dat is een stuk minder leuk en, uh, ja. en hoe je daarop reageert dat weet je pas als, als je dat overkomt ja. en er zijn genoeg mensen die dan toch zenuwachtig worden hoe goed ze van, van tevoren ook hebben bedacht dat ze dat niet zouden worden worden ze het, toch
0: ja ik uh, ga de website in de show notes uh, zetten. Dat is erg leuk om heel voor de heen te browsen. Ik had zelf even snel bij Carl Icon gekeken, was de eerste naam die ik herkende. En ja die zit volle bak in de energie op dit moment. Ik weet niet hoe actief hij overigens is. Maar erg leuk en een aanrader voor beleggers om even naar te kijken. Voor kennis. En dan gaan we door naar het uh, laatste onderwerp uh, alweer. En dat is uh, eigenlijk uh, de vraag of er een eindejaars uh, komt, want het, uh, het sentiment is. Negatief, heel dood. En dat is over het algemeen goed?
2: Vraagteken? Um, ja, nou, um, dit uh, we hadden het al eerder over hoe hard het uh, de laatste dagen is, uh, is gegaan. Dus het sentiment is ook al snel aan het verbeteren. Maar toen ik uh, dit onderwerp, uh, toen ik hierover aan het nadenken was vorige week, um, ik zag een aantal onderzoeken voorbij komen, uh, waaronder Barrens die, uh, um, die had een onderzoek bij beleggers gedaan en daar bleek dat 80% van de ondervraagde beleggers uh, verwachten dat er binnen zes maanden een uh, correctie van ten minste 10% zou komen. Dus mm -hmm. uh, nou, dan ben je wat mij betreft best wel pessimistisch. Dat was ook een vrij Zeker. pessimistische uh, uitkomst. Dat was als 80 procent, dat is bijna iedereen, zullen we zo'n beetje. En tegelijk, niet lang daarna kwam een onderzoek van Bank of America, een sentimentonderzoek. En dat, dat kwam eigenlijk op het meest negatieve sentiment uh, sinds oktober 2020. Dus het meest negatieve sentiment in twaalf in, in maanden, laten we zeggen. Um, en ik zag ook nog dat uh, op 30 september de uh, AAII, de, de particuliere beleggingsvereniging in de VS, dat daar het percentage bulls, of, uh, sorry, bears uh, was gestegen naar meer dan 40 het hoogste niveau van dit jaar. Dus het sentiment was eind september, begin oktober uh, gewoon heel erg negatief. En ik vind dat altijd een, een, een positief teken. Als het sentiment heel erg negatief is... Dat betekent dat die, veel van die beleggers, die hebben dan ook hun portfeuilles daarop aangepast. Uh, en ik zie dat altijd als een, een positief teken voor de maanden daarna. Dat werkt niet uh, op één week of één maand. Maar je ziet vaak dan, als je dan een half jaar later gaat kijken naar zo'n zo soort piek in negatieve. Negativisme, negativiteit. Mm -hmm. uh, dan zie je laten we zeggen, drie maanden, zes maanden later zie je dat het allemaal uh, uh, dat de beurs het eigenlijk best wel goed hebben gedaan. En daarom, uh, um, daarom acht ik de kans best wel groot dat de stijging die nu net deze week, uh, eind vorige week begonnen is, dat die nog door gaat zetten tot, tot het einde dit jaar, dat we dus een soort eindejaarsrally krijgen. En ik zei net al, het zou mij echt absoluut niet verbazen dat de AX gewoon in december op 48 of 850 staat. Um, dat klinkt sommige mensen misschien uh, als hoog in de oren, maar 800 was een jaar geleden ook al bijna ondenkbaar. Ja. Dat zijn we nu ook al. En uh, van, van 807 naar 850 is ook weer niet zo'n absurde, absurde sprong. Um, dus ik ben op zich, uh, uh, het, het zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en jij speelt daar, want gaan we toch kunnen we nog een klein beetje over opties uh, hebben. Ik wil het niet al te breed, want ja, niet elke belegger doet daar aan. Uh, voor de optiehandelaar is dat, kan je daar eventueel op inspelen, vermoed ik. Voor de gewone belegger ben ik toch ook heel even benieuwd. We hadden het er bij het voorbespreken. Uh, al over ja, wat moet je nou als belegger met een eindejaarsrally? Nou ja, ik kwam in ieder geval van nou ja, goed, uh, 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 want uh, ja, zoveel handelen horen we net. Is misschien niet altijd even wijs, maar het is misschien wel een mooi moment om aandelen te verkopen. Hoe, hoe moet je als belegger een beetje naar de einde nou, kijken? Je hoe je kijk nu, jij naar?
2: Uh, als je nu gewoon een, een beetje een normale degelijke portefeuille hebt mm -hmm. um, en niet een heel hoog cashpercentage, dan, dan hoef je er op zich niks mee te doen. Dan kun je wel, uh, stel dat je een aantal aandelen op zullen we zeggen, het lijstje hebt staan om te verkopen. Mm -hmm. Dat je denkt van nou, hier wil ik vanaf. Dan kun je natuurlijk gewoon wachten op zo'n zo rally. En als het op een gegeven moment echt flink hoog wordt, dan zijn dat mooie momenten om dan dat soort aandelen te verkopen, dan zie je, ja. uh, dan, dan krijg je daar waarschijnlijk een mooie prijs voor. Je, je kan beter um, je aandelen verkopen als het uh, als de stemming heel goed is, dan als het allemaal onderuit kukelt. Dat zijn juist de momenten dat je dus zoals uh, manger uh, bijkoopt of in ieder geval vasthoudt. Ja. Dus um, dat is een dat is één ding wat iedereen kan kan doen is gewoon wachten tot zo'n tot er zo'n rally is geweest. Um, en het is ook wat mij betreft. Um, ik, ik zie nu ook als je als je nu aan het wachten bent om in te stappen in bepaalde beleggingen uh, op, op een dip. Ja, dat daar ben ik ook niet, daar ben ik over het algemeen zo'n fan niet van. En mm -hmm. nu ook niet. Er is, er is niks mis met wachten op een dip want dat. De, um in het algemeen. Maar als je dus nu met uh, 100% cash zit en je zit uh, te wachten tot het een keer allemaal in elkaar stort, Ja, dan ga je, wanneer ga je dan ooit instappen? Want als het 10% laag staat, ja. dan denk je waarschijnlijk van het kan nog 10% lager. En als het 20% laag staat, dan denk je het kan nog 10%. Dan koop je nooit meer. Dus ja, uh, tijd
0: in de markt is uh, belangrijker dan dus uh, marktiming. Dus dus als, als je
2: nu heel erg zit te wachten van nou, ik wil alleen, ik ga pas beginnen met beleggen als het laag staat, Ja, dat, dat zou ik dus ook afraden. Ja,
0: oké. Okay. En Jeff, is het misschien, uh, even terugkoppeling naar jouw small caps verhaal, wanneer... Uh, eh, die doen het beter in de eerste helft van het jaar. Mm -hmm. Moet je daar al einde jaar op inspelen? Of uh, was dat niet zo dat lijkt me te moeilijk te koppelen aan een tijdmoment uh, wellicht? Maar ik weet niet of uh, ja. de zuidenburen daar ook uh, een advies in gaven?
1: Nou ja, ik denk dat sowieso dat timing is altijd lastig. Van ja, de vraag inderdaad komt er een eindejaarsrally of niet. Uh, het is ja Historisch gezien hebben die bedrijven om een bepaalde reden het beter gedaan. Nou ja, dan zou je zeggen van ja, dan kun je nu al met je lijstje langzaam daar positie opbouwen. Maar ja, dat is voor elke belegger inderdaad uh, ja, dat anders. anders ook van ja, wil je daarvan profiteren of er nog een eindejaarsrally komt? Uh, ja, als je kijkt van het loont gewoon vaak om ja, heel lang al in de markt te zitten en gewoon ja, vast te houden. En dat is ook niet altijd makkelijk. Want, uh, maar ik, ik begrijp wel dat uh, als het sentiment negatief is... dat is het moment om toe te slaan. Dat vind ik ook het is wel, wel ik bizar hou...
0: op zulke hoge koersen, toch? Zo'n negatief sentiment, tenminste. Of zeg ik dan... Uh... Nou, dat is juist ja, misschien helemaal niet ja.
2: bizar. Precies, ja. hoogtevrees. Dat is een bekend, een bekend fenomeen. Het is ook heel begrijpelijk. Ik, had,
0: uh, sorry, ik, had, ja, ik ben natuurlijk geen van de experts... maar ik had het negatief sentiment eerder aan de koersen gekoppeld. Maar hoogtevrees uh, zit... Uh, Zeker. Oké. Okay.
2: Dus Want wat, kijk, het ligt ook een beetje natuurlijk aan... in die onderzoeken wat voor vragen er worden gesteld. Ja, als je, ook, als ja. het de vraag is van... nou ja, denk je dat het over zes maanden lager staat? Um, en het is net, uh, weet ik veel, 20 procent... Uh, dit jaar, als je de rendementen dit jaar bekijkt... die zijn gewoon heel erg hoog. Dus het is op zich niet zo heel gek... dat mensen denken na nou, 25, 30 stijging... van nou, het zal nu al omlaag gaan. Ik denk dat dat uh, ik denk dat dat wel meevalt want wat je wat je juist ziet is als als het goed gaat dan blijft het vaak wat wat langer goed gaan dat uiteraard gaat het niet eeuwig zo lang goed nee. de, de, ook ik realiseer me heel goed dat er, er komt ook een moment dat het team 20 omlaag gaat uh, want dat gebeurt gewoon om de zoveel jaar ja. um, dus dat zit er dat zit er geheid een keer aan te komen en dat zou zomaar eens uh, volgend jaar kunnen zijn dit jaar hebben we eigenlijk Opvallend weinig echte serieuze correcties gehad, en dat zou zomaar volgend jaar ingehaald kunnen worden. Dat, uh, dat, dat houd ik zeker niet voor onmogelijk. Dus, nee. um, en, en de volgende de, de optietip
0: van komende week: dat wordt een call-constructie op de AEX Dat is toch meestal? Nou, <laughs> op
2: de AX, nee, ik. ik, ik uh, voor mensen die het niet kennen, ik, uh, um, ik ga uit van statistieken. En de statistieken uh, die zeggen gewoon, ik hou al die statistieken bij voor, voor een heel aantal indices. De statistieken zeggen gewoon, de kans op een, op een stijging, als je het over 3, 6, 12, 24 maanden bekijkt, ja. is gewoon veel groter dan de kans op een daling. Dus als je met, uh, met derivaten inzet voor 3, 6 of 12 maanden, dan is het gewoon slimmer om in te zetten op een stijging dan op een daling. Want de, de, uh, je hebt gewoon een grotere kans op succes. Ja. Dus dat, daar maak ik gebruik van. En dat doe ik altijd. Uh, bijna altijd. Laat ik zo zeggen. Ik, bijna altijd. Bijna tenzij het een
0: parachute is inderdaad. Ja, uh, soms een, een
2: beschermingsconstructie. Het is niks met beschermingsconstructies. Want ik, ik realiseer me maar al te goed. Het gaat gewoon af en toe gewoon, uh, helemaal mis op de beurs. En dat, ja. uh, dat hoort er gewoon bij. En dan, dan, dat weet je van tevoren. En dan moet je het enige wat je kunt doen. Is, in, uh, uh, is een, goed, een goede strategie hebben. En die gewoon blijven uitvoeren. En dan uh, hoe, hoe het beursklimaat ook is. Oké, okay,
0: nou zo. Mooi besluit. Tijd om nog heel even te gaan vooruitblikken. Kennis. En uh, Jeff, daarvoor kijk ik eigenlijk naar jou. Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Komen, waar kijk jij naar uit in ieder geval?
1: Ja, specifiek natuurlijk uh, ja, naar bedrijven die met cijfers komen. Ja, dat is cijfers. gewoon uh, het cijfers doen. Je wilt gewoon uh, ja, zien uh, hoe gaat het met het bedrijf, uh, wat je volgt. Uh,
0: Nog een paar die echt eruit springen van je denkt, nou die, die heeft verwachtingen gezet of uh, die uh, is met belofte gekomen of een paar die je moet volgen voor een portefeuille?
1: Ja, niet specifiek in het bijzonder. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, een populair aandeel onder lezers van uh, beleggersbelangen... Althans, vaak als ik zie aan de e-mails die ik daarover ontvang, is een van de meest uh, ja, besproken, denk ik, uh, AMG. Oh ja. Die komt met Safe cijfers. Uh, ja, over het algemeen, alle bedrijven die met cijfers komen, het is gewoon interessant te zien, hebben ze last van die bijvoorbeeld hogere grondstofprijzen? Ja. Hebben ze last van een tekort aan componenten? En ja wat, ja wat een meerwaarde is voor een aandeel, en zeker als je dat voor, ja ik heb eerder al aangegeven, het is uh, bij beleggen ja, lange adem, dat je die op de plank kan leggen. Uh, is, is zo'n bedrijf in staat om hoger, die hogere prijzen ook door te berekenen aan hun klant. Mm -hmm. Dus ja, sommige bedrijven communiceren daar ook. Bijvoorbeeld dat ja, wat deze week is gekomen. Die zeggen, ja, wij hebben er last van, maar ja, indien we nodig, kunnen wij het En ook het interview met Albers, die CFO, die geeft ook aan, ja, wij maken unieke producten. En als je unieke producten maakt, ja, daar zijn mensen bereid om iets meer voor te betalen. Ja. Uh, dan gaat het niet concurreren om prijs. En dan kun je dus ook die prijs ja, verhogen. En daar is best veel begrip voor, ook bij, bij de klanten. Ja. Vooral in dit klimaat.
0: Ik ben benieuwd. Dus die komt, waar komen ze met zijn, van AMG? Uh,
1: woensdag, na beurs.
0: Wo woensdag, ja, altijd na beurs. Ik ben ook in de want ze hebben toch ook die berichtgeving over het... Uh... Dat is die lithium batterij, Ik ben daar ook benieuwd. Niet dat daar nu al iets voor komt. Maar dat was, bracht toch wel de koers in beweging. Hildo, waar kijk jij allemaal naar de komende week?
2: Nou, wat ik zelf een hele interessante vind... is uh, maandagavond Facebook met uh, derde kwartaalcijfers. Facebook oh, ja. is, is, vind ik... Uh, het is ergens ook wel een beetje moeilijk aandeel... omdat de, de publieke opinie, vooral in de VS... Uh, ten opzichte van Facebook, is enorm negatief. Mm. Alhoewel, met publieke opinie moet je het dus wel een klein beetje oppassen. Want het is vooral misschien... De opinie van, uh, zeg maar zeggen, mediamakers en uh, social media activisten. Uh, want uh, wat ik altijd zo opvallend vind, is dat uh, de kritiek op Facebook is natuurlijk niet nieuw. Dat, dat bestaat al jaren. Mm -hmm. um, nu wordt er, lijkt er iets meer werk gemaakt van te worden, ook in politieke zin. Maar even goed, dit, dit verhaal, dit speelt natuurlijk al jaren met privacy, verslavingsgevoeligheid, in, in, invloeden van uh, overmatig gebruik van social media op, op jeugd. Dat soort, al dat soort punten is natuurlijk niet nieuw. Maar wat je gewoon ziet is dat um, de resultaten van Facebook... gewoon onverminderd goed blijven. Ja. Um, en dat vind ik elke keer het, uh, ook ergens ook alweer een, een moeilijk. Uh, want, want komt er ooit... Dat is, die, die vraag die kan ik namelijk zelf ook niet beantwoorden. Komt er ooit een punt dat die publieke opinie zodanig negatief wordt... dat mensen ook daadwerkelijk Instagram en Facebook links laten liggen? Dat ze andere media, social media uh, gaan, gaan opzoeken... Ja. Um, want dat, is, dat zou natuurlijk een ontzettend slecht teken zijn voor Facebook. Maar tot op heden is daar niets van te zien in de resultaten. Als ik, ik keek nog heel, net, net heel even naar de, res, de laatste resultaten. Um, op een omzet van nou, dik 29 miljard werd er meer dan 10 miljard winst gemaakt. Nou, dat zijn getallen dat, dat, dat de meeste bedrijven die, 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 die mogen daarvan dromen... Dus het geld strook binnen bij Facebook.
0: Oké. Okay, Terwijl het aandeel niet.
2: Ja, het aandeel staat door, door al die discussie... en door die, ja, laten we zeggen, matige reputatie... staat het aandeel niet al te hoog. Um, dus daarom vind ik dat een... Uh, ik, ik kijk er naar uit. Ik ben benieuwd of, of het dit keer anders is... en of je aan de resultaten kan zien... dat, uh, dat de reputatie van Facebook daadwerkelijk uh, uh, minder is... bij, de, laten we zeggen, de gemiddelde Amerikaan, de gemiddelde Europeanen... en waar het nog meer allemaal gebruikt wordt. Daar ben ik gewoon heel benieuwd Ja.
0: Oké, okay, nou, dat uh, maandagavond. Komen we er ook ongetwijfeld even volgende week uh, nog kort op terug. Ik wil jullie beiden bedanken voor uh, de deelname deze week en we hopen jullie vaker uh, weer terug te zien, uiteraard. En tegen de luisteraars zeg ik dat we volgende week zitten met Steffen en uh, ook met
2: Michiel Pekoharing. Dan spreken we jullie dan weer. Tot dan.